0: Selamat datang di episode ke-7 dari Celah Berpikir Ya, baru mulai lagi nih episode ke-7 Dengan pembahasan yang lebih ke-hype yang hype sekarang ini Tentang di kekerasan terhadap perempuan Di balik ya semuanya Dimulai dari kasus per kasus Dari hari ke hari, dari tanggapan orang-orang Membuat banyak pendapat yang berseliweran di manapun tentang aksi reaksi dan juga tentang feminisme post feminisme dan banyak sekali indikator-indikator dan variabel yang harus diterangkan untuk memahami persoalan ini secara kasuistik atau secara general ketika secara general sudah jelas untuk menyelesaikan setiap permasalahan ada hukum yang melindunginya ada pasal per pasal, ada hukum pidana yang mengatur kehidupan bermasyarakat dengan dasar kebebasan setiap orang dibatasi oleh kebebasan orang lain dan juga menjunjung hak asasi manusianya nah, yang menjadi permasalahan adalah pengimplementasian pengimplementasian di dalam menangani kasus kekerasan seksual apalagi yang terhadap perempuan, mungkin juga terhadap laki-laki itu masih saja ya, lemah masih saja akan membuat permasalahan selanjutnya yang ketika ditimbang akan merugikan si pelapor akan merugikan si korban karena akan mengalami at least dia akan mempertimbangkan masa depan dan juga persepsi secara sosial dari masyarakat nah di disini silah berpikir tidak lengkap tanpa mengangkat salah satu jurnal yang berkaitan tentang masalah ini yaitu saya mengangkat jurnal Teologi Kontekstual Indonesia yang terbit di tahun 2020 volume 1 di hari halaman 112 sampai 126 dengan judul kekerasan terhadap perempuan di balik industri hiburan. Nah, di sini ditulis oleh Feloni Prista Optamala dan Asnad Niwanata dari Fakultas Teologi Universitas Duta Wacana. Nah, yang menarik dari setiap jurnal yang kita baca adalah abstraknya Di sini dia menjelaskan bahwasanya abstraknya ini melakukan berisi tentang melakukan analisa kritis terhadap suatu budaya kekerasan terselubung, khususnya terhadap perempuan dalam industri media K-pop. Setiap tahun selalu ada kasus yang memprihatinkan dibalik kesuksesan perusahaan-perusahaan besar yang berhasil membesarkan nama seorang sampai pada kaca dunia. Kasus-kasus yang memprihatinkan tersebut mayoritas berujung pada kematian. seorang idola karena bunuh diri persoalan ini menjadi penting dan menyita banyak perhatian publik tentunya yang disebut idola oleh anak-anak muda itu adalah mereka yang memiliki tubuh yang ideal, rupa wajah suara yang indah, fashionable grup band yang terkenal, lagu-lagu yang hits penampilan yang mempesona foto-foto dan video yang menggugah perasaan dan euforia, serta berada dalam menaungan agensi yang besar Namun tidak disangka-sangka Para idola tersebut tidak sedikit yang mengalami Ataupun memilih Untuk mengakhiri hidupnya sendiri Salah satu alasan yang kuat adalah karena mereka Mengalami depresi Lebih jauh Penulis akan menganalisa persoalan tersebut Dari perspektif teologis Dimana sejatinya perempuan juga diciptakan Alas segambar dan serupa dengan dia Berakal budi setara dengan laki-laki Dan tidak layak untuk menjadi objek kekerasan Nah Menjadi sangat menarik kita melihat keterkaitan -keter dari abstrak dari sini dia akan membuka pemikiran si penulis ini melalui perspektif teologis ya perspektif teologis dan di sini dari kerangka berpikirnya dari metode yang dipakainya adalah metode kritik budaya dari jurnal ini penulis juga memaparkan beberapa fakta, ada fakta juga yang dipaparkan oleh si penulis sehingga Ada kasus yang diangkat di sini juga di jurnal ini tentang eating disorders gangguan pola makan itu merupakan efek-efek dari kekerasan yang dialami oleh wanita nah, kekerasan yang dialami wanita di industri hiburan ini jadi ada kasus yang di sini dia memaparkan tentang kasus boys before flowers yang Salah satu aktrisnya melakukan bunuh diri karena dia memaparkan bahwasanya dia mengalami kekerasan seksual sampai dia itu 31 Maret eh sampai 31 pria melakukan pelecehan seksual terhadapnya salah satu aktornya bernama Jang Jae-yun yang ditulis di jurnal ini. Dia gantung diri di kediamannya di tanggal 7 Maret 2009. Dan kasus ini ditemukan di Korea. Dan sangat menarik untuk mencari penyebab-penyebabnya apakah dari Kacamata saya sendiri ketika melihat ini adalah ketika seseorang mempunyai kekuasaan lebih dari orang lain Apalagi di dalam industri hiburan dan secara genderitas Itu melihat wanita hanya sebagai objek maka dia akan mempunyai kesempatan untuk melakukan hal, hal tersebut Walaupun dia ketika kita melihat pola berpikir si pelaku Bahasanya dia akan terus mempertimbangkan Apakah ini akan berdampak buruk terhadap dirinya Apakah dia akan hukum Tentunya pasti Tapi dia memiliki sesuatu kekuasaan Kekuatan yaitu untuk Membuat si korban tidak dapat memberikan kesaksian Karena dia posisinya lebih tinggi Terbukti dari pemaparan di jural ini Yang melakukan itu ada seorang sutradara manajer, tinggi perusahaan produser film, ya Semuanya itu adalah entitas Ataupun relasi Ataupun koliga Kerja yang sangat penting Untuk si aktris Dan kenyataannya memang seperti itu Tidak ada Yang namanya perlindungan Ya bisa saja dia melaporkan Tetapi dia mempertimbangkan juga sebagai si korban Mempertimbangkan efek-efek lanjutan ke depannya Efek-efek lanjutan kedepannya dia akan menurut saya dia akan pasti memikirkan efek sosial dari perspektif masyarakat karena dia adalah seorang aktris yang bermain di drama yang cukup besar yaitu Boss Before Flowers. Ketika kita berbicara tentang drama besar yang banyak penggemarnya akan menimbulkan social social judgment adalah penilaian masyarakat secara sosialnya karena dia sudah drama ini sudah kencang dunia maka akan ada penilaian apalagi sudah tersebar di berbagai penjuru dunia ketika ada kasus secara kasuistik belum lagi penanganan proses tidak hukumnya yang di Korea cukup memakan waktu pastinya cukup memakan waktu dan juga kedepannya dia akan berhubungan buruk dengan setiap agensi setiap kolega kerjanya yang notabene adalah atasannya semua yang akan memegang peranan kunci untuk membuat Bawa pekerjaan kepada sang aktris. Nah, di sini si perempuan tidak memiliki kekuasaan. Dia memiliki tapi tidak memakainya karena terhimpit oleh keadaan dan dia memilih salah satu jalan yang menurut dia adalah untuk mengakhiri semuanya dengan cara suicide bunuh diri. Padahal bunuh diri tidak secara harf, secara faktual tidak dapat juga memberikan efek cerah terhadap si pelaku dengan secara aslinya. Nah, oleh sebab itu kita harus melihat lagi dari kacamata hasil dari tinjauan teologis dari jurnal ini, dia mengangkat dari Alkitab yaitu Tamar dalam 2 Samuel 31:1-39 menjadi korban kekerasan seksual oleh saudara laki-lakinya sendiri yang bernama Anon Kekerasan menipat Tamar sebelumnya telah direncanakan akan sedemikian rupa untuk saudara memuaskan asal seksual laki-laki. Nah, di sini dia sudah. Sudah. sudah Nah di sini si Dion teologis mengangkat kasus dari si Samuel yang sudah tertulis di kitab Samuel dan di sini juga dia mengangkat untuk pembelaan ataupun untuk landasan si perempuan juga memiliki hak untuk tidak mengalami kekerasan seksual adalah dalam kejadian sate 27 maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah ciptakannya dia, jadi semuanya serata dan semua mendapatkan hal yang sederajat antara kedua pihak. Ketika keduanya setara ya udah semuanya dapat, semuanya sama di depan hukum, semuanya sama, semuanya juga berhak untuk mendapatkan hak-hak yang seharusnya didapatkan dan tidak layak untuk mendapatkan karena perbedaan gender. Nah. Ya ini ketika kita kaitkan dalam secara kasus yang viral belakangan ini, ya jelas. Ketika seseorang, apalagi laki-laki, memiliki kekuatan yang lebih dan dia mengalami yang namanya kesempatan dalam kesempitan, ya pasti akan terjadi. Jadi ini. Dan dari kesimpulan juga dari jurnal ini. kekerasan, kecenderaan adilan dan pelacakan seksual ternyata sudah menjadi budaya dan sisi gelap dari industri hiburan seolah-olah sudah menjadi hal yang biasa bagi hal tersebut terjadi. Nah, apakah ada pembiaran? Bukan pembiaran. Saya tidak setuju sebenarnya dengan pembiaran kata kata pembiaran. Ini tidak ada pembiaran, tapi adanya keterpaksaan, adanya situasi kondisi dan juga adanya pemikiran tentang efek-efek yang akan dihadapi ke depannya. Dan ketika secara psikologi dicek, maka ya pastinya setiap orang yang mengalami pelecehan itu akan mengalami perubahan pemikiran, akan mengalami depresi, Perubahan secara emosional lebih buruk. Dan harus ada penanganan ya? psikolog. Nah hasil jurnal ini cukup menjadi bahan rujukan dalam mengangkat lagi kasus secara perkasus. Nah apakah kejahatan seseorang dapat kita kaitkan dengan hasil karya seseorang? Secara harfiah karya itu dihasilkan. Saya memaknai karya itu adalah sebagai seni. hal yang dipublikasikan untuk dikonsumsi secara massal oleh manusia ya bisa dinilai karya ketika itu ya sudah seperti itu, mau apapun ya terserah jadi secaranya kita bikin keterkaitan ya, pasti akan ada keterkaitan antara karya dengan hal-hal dalam yang meliputi si pembuat karya tersebut misalnya Kejahatan di masa lalu Ataupun perlakuan individual Di masa lalu Pengalaman-pengalaman yang dialami Dan itu akan menjadi Salah satu indikator Dalam hasilkan suatu karya Nah, apakah karya tersebut berdiri tunggal Dan tidak bisa Dicamperadukan dengan persona Ataupun Kejahatan-kejahatan dilakukan di masa lalu Oleh si pembuat karya Bisa ya, bisa tidak Karena setiap karya Pasti akan Menjadi cerminan dari si pembuat karya kan Leonardo da Vinci dan segala macamnya Dia itu Personanya saja sudah dikaitkan di, di dengan Hasil karyanya Dan Tapi ketika membenci Secara masif Suatu karya karena Si pembuatnya itu adalah hak masing-masing individu Terserah Itu adalah keterserahan tapi keterserahan itu dibatasi oleh hukum juga supaya tidak melakukan kejahatan pidana seperti mengganggu ataupun melakukan mengganggu terdiri umum, melakukan pencemaran nama baik dan segalanya ya semua ada batasannya nah sekarang apakah kita dapat membuat pola berpikir yang seperti ini nikmati saja apa yang dihasilkan oleh si pembuat karya walaupun si pembuat karya tersebut yang terkait kasus hukum segala macam dan sebagainya di masa lalu pasti kita ambil satu contoh kasus yang cukup menarik itu Robert Downey Jr. yang pada masa mudanya dia itu melakukan kejahatan jadi penjara, kejar pidana dibutuhkan secara sah di dan 10 tahun kemudian dia menjadi pemeran Iron Man dengan karya-karya besarnya pemeran di film sebagai Iron Man dan juga sudah terkenal dan uangnya tentunya banyak karyanya ya tetap diapresiasi dengan baik dan mengesampingkan apa kejahatan di masa lalu dibuang ketika melihat di Indonesia banyak sekali sikap yang diambil ya kalau menurut saya sikap-sikap yang diambil di Indonesia ataupun ya di Indonesia kebanyakan adalah tentang Bagaimana menanggapi sesuatu secara masif, cepat, tetapi tidak konsisten Dalam artian, hanya booming satu minggu, dua minggu ketika didiamkan Misalnya didiamkan selama setahun Maka tidak akan ada lagi variable-variable yang mempengaruhi seseorang Untuk menyampaikan pendapatnya tentang hal tersebut Misalnya, ambil contoh kasus adalah Tentang mengindah seseorang yang melakukan kejahatan, pelecehan seksual misalnya, Dia dilakukan terus, secara simultan, terus-terus Apakah dia konsisten dalam melakukan tersebut? Bisa saja konsisten. Tetapi ketika sudah dikeluarkan karya seni, apakah tetap dibawa-bawa saja kasus tersebut? Bisa saja dibawa kasus tersebut untuk menilai karya yang dihasilkan seseorang menjadi variabel. Bisa saja karena itu keterserahan setiap orang. Orang bebas di dalam melakukan penilaian asalkan tidak melanggar hukum. That's enough. Yes, itu sangat cukup. Untuk kita menjadi bermasyarakat secara normal, diuji normalitas yaudah, secara normal ya seperti itu. Kita menyampaikan sesuatu sesuai dengan apa yang kita mau. Dan ketika kita sudah melewati batasan, yaitu kok dalam batasannya koridornya hukum, ya kita harus siap menanggulang, menghadapi setiap sanksi dan hukuman yang Ada yang sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. That's a simple way to make your life is better to defense at the civil society. Ya untuk membuat diri ini bertahan di lingkungan masyarakat sosial dengan berbagai variabel dengan berbagai jenis karakter individu. Dan ketika melihat secara kasus, ya, setiap public figure akan memiliki suatu peran tanggung jawab moral yang berbeda. mulai dari youtuber mulai dari pembuat karyas apalagi publik figur yang selalu berkata-kata tentang kebaikan normalitas agamis dan segalanya ya pasti dia akan memiliki tanggung jawab yang besar untuk mempertahankan agregitas dirinya sendiri untuk mempertahankan kredibilitas yang katanya kredibel di dalam setiap aspek-aspek yang tadi saya katakan ketika kita sudah terlalu menormalitas kebaikan dan sudah menormalitas tentang keberagaman dan kita mengungkapkan di sosial media untuk mengajak orang secara komunal bersama-sama memahami pemikiran kita dan mengikuti gerakan yang kita ingin sampaikan. Begitu juga tanggung jawab yang akan datang ketika kita melakukan kesalahan, ketika kesalahan dilakukan secara melanggar hukum pidana, melanggar hukum, ya, kesalahan kita melanggar hukum, ya kita tanggung jawab kita akan lebih besar karena kita di awal sudah membawa premis, karena sudah di awal sudah di awal para. kumbat karya ataupun selebritas ataupun konten kreator itu mengajak seseorang atau mengajak orang-orang secara komunal untuk mengikuti pergerakannya yang baik tersebut maka dia juga mempunyai tanggung jawab untuk mempertahankan dirinya sendiri nah di sini setiap orang memiliki agregatnya masing-masing setiap orang memiliki pemikirannya masing-masing ketika kita tarik lagi kembali ke awalnya dari jurnal ini bahwasanya jurnalnya cukup baik membahas kerasa terhadap perempuan di balik industri hiburan dari jurnal teologi kontekstual Indonesia dan ini membahas dari kasuistik dan juga dia membahas cukup dan dari jurnal ini juga dapat menjadi kerempuan rujukan bahwasanya setiap orang memiliki kebebasan masing-masing kebebasan untuk tidak mendapatkan kerasannya ya ketika itu terjadi ada hukum di situ. tetapi apakah setiap orang bisa membawa permasalahan tersebut penyelesaian dalam jalan hukum masih menjadi tanya karena setiap orang juga akan mempertimbangkan apa efek-efek ke depan secara sosiologi, secara psikologi, secara social judgment banyak sekali variabel yang dipertimbangkan dan pada akhirnya akan menetapkan penyelesaian masalah secara hukum adalah pilihan terakhir. dan itu berupa pemikiran yang cukup salah, cukup tidak bijak menurut saya karena itu akan terus saja mengulur-ulur waktu dan yang lebih baik penyelesaian masalah kekerasan seksual dan lainnya itu dilakukan pada awalnya dengan pemikiran ya udah pemikiran tenangkan diri udah bawa penyelesaian dalam hukum tapi ya setiap orang berbeda dan saya juga Di dalam memaknenya pasti ada pertimbangan-pertimbangan lainnya dan oke okay, kira-kira itu saja yang dapat celah berpikir di episode ketujuh kali ini 7 datang setelah sekian lama perunama, kembali dengan pemikiran-pemikiran seperti ini, jangan lupa saksikan di episode selanjutnya di celah berpikir, ya dengan pembahasan yang lebih menarik lagi, dan ya, tentunya pasti dengan berbasis jurnal Tchau.